0: Buenas noches, son las 10.07 PM de este miércoles 20 de septiembre... ...en el último día del invierno argentino del 2023. Digo invierno argentino porque, bueno, hay otros países, capaz que es sudamericano. estoy tratando de dar un poco de épica a esta nota, que ya viene con épica... ...porque es un invitado, primero y principal, esto es un mundo propio... ...programa que hacemos el operador de turno y yo, en este caso Esteban Fofano... Yo, Federico y que se trata, como siempre les digo, de gente que invito para charlar porque tengo ganas. Resumen, resumen de todo. Hablaba de la épica, digo, del último día del invierno argentino, eh, porque este programa ya viene con un poco de épica porque es un eh, invitado que ya lo había convocado en otro momento y cayó, cayó víctima de un virus y dijo, no puedo ir, no puedo ir porque me, no puedo levantarme de la cama y hoy lo tenemos acá que es el señor Pablo Colacray. ¿Cómo le va?
1: ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás?
0: Comunicador, argentino. Comunicador, sí. Y argentino también. Y argentino cierto. también. Sí. ¿Cuánto tiempo fuiste cordobés? Eh, 15 días. ¿15 días? Sí. O sea, muy poco.
1: Sí, sí. Eh, viajó, mi mamá viajó embarazada a un pueblo de Córdoba, no de Tinger, sí. que era el pueblo de, de mi abuelo. Sí. Eh, nací, creo que a los 15 días, 20 días, está en Rosario y me crié en el centro de Rosario.
0: Sí. Centro de Rosario, calles. Primero,
1: Avenida del Huerto, 1105.
0: ¿Avenida del Huerto? Avenida
1: del Huerto. ¿Cuál es Avenida del Huerto?
0: Sí, no, estoy, pero yo porque vivo frente al por... Parque España. Frente, ah, esa, Avenida del Huerto. Son, ah, qué hermoso. Dos
1: cuadras son, Avenida del Huerto son solo dos cuadras. Dos cuadras. después, después se convierte en Belgrano para arriba y Buirre, Claro, y, y para... Para Claro, Belgrano para abajo y vuelta para, para arriba.
0: Ahí, o el sea, Del lado de Uni. Claro. Lado de... Ah, sí, Ahí. ya sé, del lado universitario. Tengo unas hermosas fotos en esa pileta en los años 80. Mm. En los años 80 en ese en ese hermoso club. Eh, 15 días acá y cómo a mí me encanta ir a, ir a viajar a la infancia porque me parece un, un territorio vasto de, de anécdotas. Pero digo, bueno, naciste ahí y cómo, tu familia cómo se conformaba: mamá, papá.
1: Mi mamá y papá, yo fui el, soy el mayor, así que todavía no estaba mi hermana. Eh, sí. Mi mamá era de allá, mi papá era rosarino. Rosarino. Eh, sí, sí. Mi vieja vivía acá porque estudiaba acá, estudió arquitecta. Ah, mira. O sea, estudió acá y conoció a mi viejo acá y por eso
0: yo. Eh, por vi... eso te fuiste a Noetingen. Me, fui
1: me fui a Nacer, pero volví acá y me crié en Rosario.
0: La otra vez, ¿quién me dijo? Ah, eh, Ignacio Molinos, bajista de Matilda. Ajá. Me dice que nació en San Lorenzo. Que de hecho vino el día que yo no pude claro, venir. Claro, que vos no pudiste venir. Ignacio Molinos eh, me dijo, nació en San Lorenzo y también creo que estuvo. Dos meses. Pero dice que eso le permite hablar de ustedes los rosarinos. <risa> dice, usted, vos tenés, eh, cada tanto sacás ese carnet, no, dice ustedes no, los no, rosarinos.
1: No, 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 me siento
0: rosarino. ¿No? Yo soy, eh, un rosarino nació en Nottinger. <risa> un rosarino nació en Nottinger. Bueno, empezá, digo, empieza tu vida ahí en Avenida del Huerto. Eh, ¿Tu hermana, cuántos años tenías cuando nació? Yo, cuando, na eh, cuando mi hermana nació, cuando yo tenía dos años. Dos años, o sea, no te acordás. Entonces tenés casi toda tu vida consciente. Sí. ¿Fuiste esos chicos como yo que los mandaron a jardín? O sea, hicieron, o sea, jardín, sí. escolar, o sea, de chico... El jardín, pero el jardín ya era más grande, de 4
1: o 5 años. Sí. El jardín, el maternal, no, me quisieron llevar y no, no. no tuvo suerte. Eso cuentan, ¿no? Yo no me acuerdo nada. Pese que me querían dejar y que no había manera. No había no, no.
0: Era gritón. Se, era, se ve que sí. Se ve que sí. Ve y que de sí. ahí, primaria, ¿dónde...? En La Roque, San
1: Espeña, media cuadra. Es? En la misma escuela que fue Martín Sanzarric. Martín Sanzarri o sea, sabemos que bueno, ustedes
0: dos compartieron codo exacto, a codo exacto. no solo la literatura, sino mucha parte de su vida.
1: En ese en mi curso estaba Martín y estaba Lila Siegritz. Éramos compañeros. ¡Ah, de mirá!
0: Tres, sí. tres grandes estrellas de la cultura argentina. Eh, bueno, y ¿qué recorda? digo Pensaba, digo, eso. A mí muchas veces me gusta recordar, digo, cuando uno es chico, por supuesto que era, a mí me... Me acuerdo de, de leer Asterix. Eh, mm. Digo, ¿cómo entraste? Digo, entraste de chico a, a leer cosas. Digo, si ¿sí eran libros o empezaste con, como muchos de nosotros, digo, con algunas historietas. Sí, de todo. De todo. De todo. Era, sí, eh, eh, ¿fui? ¿Arrancaste sí, así? Eras como... Sí,
1: eh, sí, digo, de las pocas cosas eh, precoces que puedo haber hecho en mi vida sí. es eh, la lectura. El resto sí. de las cosas soy más bien eh, lento, <ríe> lento. Sí, eh, llego tarde a todo, pero... Eh, el recuerdo de haber leído De, de muy chico eh, Y de todo En mi casa había libros Y aparte Ahí está Había una
0: biblioteca así Había bibliotecas pero,
1: pero Había Había una costumbre de, de Por ejemplo A mi papá Que era viajante eh, sí. Siempre que volvía de viaje Me traía Traía revistas Para mi hermana Y para mí En sí. ese momento Eran historietas De, de, de Disney Pato Don Y eso era un ritual sí. Todas las semanas Teníamos una historieta nueva Mirá Y después Hablando de, de chico Chico Sí eh, tengo muy presente, por ejemplo, todavía en biblioteca tengo libros que, que en ese momento se regalaban, se usaba mucho a regalar libros, pero éramos chicos, chicos de 8 o 9 años, sí. y yo tengo Yo La Vuelta al Mundo del 80 días, sí. Tom Sawyer, eh, 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 Sandokan, libros que se regalaban en el colmillo blanco, ¿no? Sí. Y te, las tengo firmado por chicos que me regalaron cuando yo tenía claro. 8 o 9 años. Sí,
0: era como ese estilo de regalar esas como. A ver, eh fábulas o esas historias digo, no sé si fábulas pero esas historias yo recuerdo que mi viejo tenía un libro con un montón de, de fábulas que era, por ejemplo La Flor del Seibo el cid Campeador digo y se, se estilaba esto como diciendo bueno, te regalo este de Julio, de Julio Verne de Julio
1: Verne pero muchos clásicos eso me llama sí, la atención es mucho, mucho, mucho clásico mucho clásico eh, que mucho tiempo después descubrí que no eran las versiones originales claro eh, por eh. muchos años después leyendo, releyendo eh, o cuando fui a releer La Vuelta al Mundo en 80 días sí. Eh, encontré no, que la versión que yo he leído a los 7, 8 años... Mm. Eh, ...no era la versión original, no era una versión adaptada.
0: Sí. Eh, que en su momento no la sabía. Eh, te regalaban muchos libros. O sea, ¿Cuándo? Eh, digo, 6, 7 años ya escolarizado, leía, te leías.
1: Sí, no sé si tan temprano, 7, 8 años, cuando empecé a leer... Eh, historietas, ¿Qué? libros sí. y después eh, y después aparecieron los, los cómics nacionales para mí los descubrí de casualidad por no. de la Gash sí, eh. total fan total de hay toda una la generación
0: la digo después de, toda una generación a mí no me tocó quiero decir no porque sea más joven, sino porque no me, no me no me llamaba pero vino cuando vino Javier Núñez también dijo ni por de la Gash si sí, pues, le preguntaba, Tatín Britos también te dicen Tatín se que de la Gash digo qué, ¿qué encontraste ahí? a mí me uh. pasó con Asterix yo soy un enfermo <coughs> De Asterix, todavía tengo el No el primero, pero sí el segundo Que me regalaron, recuerdo una, una amiga de mi vieja Vino de España y me dijo Tomá Asterix en España claro. o sea.
1: Bueno, Asterix era una historieta que a mí se me hacía Imposible económicamente Cuando yo claro. era chico eh, la... Yo descubro las historietas Estas en, sí. en una... En una caja de cosas de mi abuela. Sí. Y le, tengo muy clara la sensación de haberla leído y dije, ¿esta es en serio. O sea, yo estaba acostumbrado a leer las historietas de Disney. Claro, no no sí. pasaba nada nunca. Me encantaban, pero. Y acá pasaba en serio. De hecho, ¿te podría decir exactamente cuál fue el primer historieta que leí? Quiero saber. Era una historia de un conquistador español luchando contra un pueblo azteca y que la, y que la historia termina la, la, la historieta esa en la pelea entre el gran conquistador y el azteca que tienen dos espadas el, sí. el azteca tiene una espada hecha con como con navajas a los costados sí. Lo tengo pero muy presente sí sí se nota. y habré tenido 10, 11 años sí y dije, esto es en serio y de ahí en adelante eh, todavía no, no podía comprar revistas nuevas, sí. pero juntaba monedas, juntaba sí. lo, y, me, y en esa época había muchas casas de compra-venta de revistas. Muchísimas. Muchas, y yo iba y, y me
0: pasaba horas. Con la, las grandes mesas, digo, exacto, con. Exacto, o con. Con historietas, café, exacto, Nipur de. las
1: sí. eh, la, la, las revistas llamaban Nippur Magno, sí. eh, eh, D'Artagnan, Intervalo, que es una revista para. Eh, historietas para mujeres, sí. es una cosa muy curiosa, y
0: una más que me falta, y yo me pasaba horas eligiendo la
1: revista que me interesaba por los capítulos
0: que tenía. Claro, y era porque y, por, además por la cantidad, A mí me, me pasó después, digo, con eh, Paturuzú, Paturucito, Isidoro. O sea, digo. Este lo tengo, este lo tengo, pero mm. digo, este lo tengo. A ver, ¿qué me, ¿cuál elijo de todos estos el que me guste? Sí, en, el, en este
1: caso era muy difícil tenerlo porque hubo más gente sí. que yo llegué a eso. Estamos hablando de mitad de los 80, son sí. revistas que tuvieron su auge en los 70, pero habían salido en los 60, sí. 70. Entonces, había muchos años de revistas atrás y todavía en esa época seguían saliendo. Los sí. negocios de revistas seguían estando. Eh, y bueno, y uno ahí se iba haciendo fans de ciertos personajes sí. Entre ellos En general, todos, y Javi te va a decir lo mismo que yo eh, mm. Todos seguimos a Robin Good, Que era el gran sí. guionista que, Y, y Nippur de Lagash era nuestro ídolo sí. Era esa cosa del héroe era, esa, era tenía esa cosa que, que también uno es chico, ¿no? Esa cosa súper épica. Sí. Eh, es, es un guerrero. Yo, yo el...
0: recuerdo los dibujos de ese, de esos mundos, sería casi post -apocalípticos, donde no había nada o lo que quedaban eran restos, y esos dibujos de, de hombres gigantes, eh, de, tomas de espalda, ¿no? De, sería, vamos a decirle, para hablar en términos cin, cinematográficos, contrapicado, ¿no? De abajo hacia arriba. Mm. Y esa espalda gigante y la sombra, ¿no? El sol y la sombra. Sí, es
1: todo. Eh, ahora lo pienso y hay cosas con las que obviamente ya no, no estaré de acuerdo, pero había una épica ahí eh, que nos fascinaba. Ya, 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 ya 10, 11, sí. 12 años. Era una cosa. Y, eh, y bueno, y eso sí, a mí también me diría. <coughs> nah, está ahí en, en mi formación sí. lectora, están esas historietas.
0: Pensaba eh, la otra vez, hablando con. Voy a repetir siempre la misma frase, pero porque me marcó este año. Eh, la Iseca le decía a Leo, yo le hice, no hay que, dice no hay que renegar de las cosas que nos hicieron eh, felices en la infancia. Mm. Digo siempre hay que volver a eso. Digo es la única forma, es, eh, Él lo decía Leo, decía es la única forma que nosotros le podemos traer una voz original al mundo. Mm. Digo qué es lo que te hizo feliz en la infancia, qué es lo que dice y ese es tu acervo cultural. No reniegues, dice la Iseca, decía no reniegues mm. de eso. Dice es lo que vos haces, mm. es lo que vos haces. Y esta, yo creo que ahora eh, hay como una reivindicación. Capaz que vivimos una época donde escribir bien era una cosa. Hay que escribir bien, escribir bien es de tal forma. Ahora puede ser de que eso se tiró un poco por tierra y dice, che, escribir bien es escribirlo sobre lo que a vos te gusta. Después hay técnicas, cosas, etcétera, podés pulir tu, tu forma, pero digo, la, las historias, digo, no renegamos más de, che, mira, quiero hacer una de cowboy, o sea, no tengo más ganas digo, de, de que esto, porque. Capaz que hay más acceso a, a publicar, digo, y que o, o, no sé si a publicar, pero a nos sacamos un poco la mochila de tener que escribir sobre ciertas cosas, que era lo serio. Sí,
1: ah. a ver, mira, vos decís esto y yo, eh, lo primero que pienso es, quizás en el tipo que hizo esto primero y mejor que todos, que fue Pui.
0: Sí, hermoso. ¿No? Entonces, el beso de la mujer araña, boquitas pintadas. Agarrar
1: géneros considerados menores por la sí. literatura y, y, trans, y, y, y ir hacia ese lugar y, 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 y deformarlo y transvertirlo y hacer con eso algo sí. nuevo y distinto y hacer, otra vez, entre comillas, literatura o gran sí. literatura con eso, ¿no? Con eso. Si se quiere, quizás podemos pensar que a partir de eso se nos abre la puerta a, a que podemos contar la historia que querramos en el género que querramos sí. sin estar preguntándonos hasta qué punto eso es. Grande sí. o baja literatura Ahora, que siguen existiendo ciertos registros de cánones sí. Sí, Y que cier hay cierta literatura que es considerada más, eh, más eh, importante, más central que otra Y también. sí, y va a pasar siempre Otro fenómeno mucho más contemporáneo es el fenómeno Enriquez con el terror ¿no? sí. Y de repente el terror se convierte en, 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 en un género que todos leemos, conocemos Sí, un no. género
0: menor siempre, que también ahora está sucediendo en el cine eh, el género del terror son las películas que más eh, que, que más taquilla están eh, generando pero a su vez también si no la viste mirala hay una trilogía que todavía no, te, no, no sacaron la tercera que es, la primera se llama X la segunda se llama Pearl o sea, Perla en inglés Pearl directamente no es una película de terror sino es un dramón tremendo que venía de ser la precuela en la historia de X y ahora va a salir Maxine que es la tercera ya no es terror terror sino que empieza el, el, había no me acuerdo quién decía que el, ter el terror de alguna forma explica eh, los miedos de cada época. Mm. O sea, de cada época, dice, vos ves, qué, ¿a sí. qué se le te.? cuáles eran las películas de terror? ¿Cuál era la literatura de terror? Y explica tal cosa. Pero yo creo que hoy en día, bueno, el fenómeno Enríquez, el fenómeno Enríquez, después hay otras escritoras colombianas, eh, ecuatorianas, digo. Yo creo que ha habido tanto. Y no. A ver si acompañas esto. No es sorprendente que sean las mujeres las que escriben terror, digo. ¿Por qué? Porque me parece que ha habido tanta violencia que mm. son, o sea, las que pueden hoy. O sea, yo te puedo explicar algo, digo, desde el terror. Pero me parece que hay tanto que contar que la mm. única forma de transformar ese horror en otra cosa es, bueno, tengo que contar un, una historia de terror. Sí,
1: me gusta la hipótesis, no, no lo había pensado, pero me gusta. Con respecto a lo otro, hay un texto famoso de. Sí. De, de Stephen King, que suele citar ¿Sí? Enrique, que es el, cuando él habla sobre la explicación del terror que dice, habla de los puntos de presión fóbica hmm. él dice, un escritor de terror capta el punto de presión fóbica, es decir esto, a qué le tiene miedo una sociedad en un momento, claro y a partir de ahí se produce, en general el terror lo que hace es un desplazamiento después en general hiperbólico sí. entonces se exacerba eso, se exagera eso y ahí donde tenés un mecanismo, uno de los mecanismos del terror, hay un texto muy famoso que no recuerdo el nombre de Stephen King, donde él trabaja sobre sobre el género no sobre sí. pautas del género un tipo que maneja perfectamente el género bueno Est otro no este, este ejemplo no un género menor sí. yo lo, hoy, hoy justo veníamos charlando de ejemplo yo leía mucho Stephen King en la secundaria ¿Sí? era muy fanático teníamos un grupo de amigos que eran muy fanáticos comprábamos los libros y nos hacíamos circular que el bien. libro de Stephen
0: King. Te paso, esto eh, te y puede en ese servir. momento,
1: Stephen King era eso, era sí. literatura de adolescentes.
0: Sí, literatura y, menor. Y eh, literatura menor. ¿no? Que después se hacía película, más o menos, de clase, digo, como, de, como, de poco. Bajo, claro, bajo presupuesto. Claro. Pero, bueno, pensaba. Eh, bueno, está el más maravilloso libro de él mientras escribo, que es como un, digo, sería como la, Si La trastienda de la Escritura de Hecker es también un manual, mientras escribo es otro manual, mm. donde vos te vas dando cuenta de ciertas cosas. Ciertos como cuestiones técnicas. Pero esto mismo, digo... Esas literaturas menores o esos relatos menores... Eh, en algún punto también son los que nos formaron. ¿Hay algo, digo? ¿Hay algo? Digo, el terror o las películas de los 80... O un montón de cosas, digo... Me parece que hoy están tomando de alguna forma cierta relevancia... Porque nos cansamos de las remakes. O sea...
1: Sí, eh, no sé. Yo no, no, no tengo... Eh, digamos algo pensado sobre eso sí. sí también tiene que ver con esto que es eh, son eh, mm -hmm. nuestra nuestra educación sentimental nuestra, educa nuestra educación eh, ficcional narrativa mm -hmm. está ahí sí ¿no? Y después, esto que, que vos me contabas, que le decían a Leo, y sí, claro, es hacerse cargo de eso. Tampoco quiere decir que tengamos que escribir eso. No. No, quiere decir que si querés escribir eso, podés escribir sí, eso. Podés escribir un dramón,
0: o sea, digo, un dramón, eh, pero lo que digo es, si en ese dramón hay algo, digo, eh, digo es, es como repetir la frase, viste, que de... ¿Quién es de...? Bueno, no importa, que el... Miramos el mundo solo una vez y el resto es memoria, mm. o sea, de, de, de una poeta, eh, de una poeta creo que americana. Hay algo de eso de que siempre cuando, vamos, escribamos un dramón adulto, no importa, hay algo de los senti de, la, de, 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 ...de la sensación de, de, de vamos a de decepción, que uno a lo mejor cuando era chico es la primera que le sintió. Y yo creo que uno siempre está describiendo mm. ese, digo, esa primer, digo, decepción, que es tremenda, ¿me entendés? Eh, o sea, por más de que sea el número de cuando uno quiere estar triste, o sea, digo... A mí se me vienen esas imágenes diciendo, y me acuerdo cuando me puse triste esa vez, digo, y siempre voy, o sea, como la primera tristeza, la primera esto, la primera cosa, después le, por eso digo, no quiere decir que tenga que siempre escribir sobre niños que están tristes, pero sí esa, esa cuestión de que la carnadura está como en esos lugares, digo, en, 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 en esas primeras experiencias. Para mí, sí. podemos discutirlo no, en eh, no, no, no. bueno este programa que podemos no estar de acuerdo. Sí,
1: eh, a priori sí estoy de acuerdo. Eh, también. Eh... También es cierto que hay, voy a decirlo, a ver, hay ciertas experiencias que, o mejor dicho, hay ciertas sensaciones y sentimientos que solo son experiencias que son que tienen que ver con la adultez. Sí. Y recordaba, mira, ahora, ver, eh, Richard Ford, que es sí, escri escribió un, un texto precioso sobre Chekhov, mm. y che Richard Ford cuenta que él leía a de joven. Sí. Y que no lo entendía, y no entendía por qué todo el mundo se fascinaba con Chehov. Iba a la, a la facultad y le decían, Che, este escritor, y él lo leía y no le pasaba nada. Sí. Y lo vuelve a leer 20 años después, y dice, claro, Chehov es un escritor para adultos. Claro. Hay que tener algo de, de cierto acervo de mm. experiencia de la vida para poder entender esa eh, simpleza y esa cosa eh, mínima y, y sutil de Chehov. Sí. Entonces, digo, hay algo en la experiencia que nos sirve para poder leer ciertos textos y seguramente para también poder pensar y escribir ciertos textos. Sí. Lo que no niega el otro, ¿no? Que hay, una, hay no. una experiencia... Hay una experiencia primera, esto que decimos, la infancia tiene como el, el, el lugar en donde yo guardo ciertas experiencias que tienen esa potencia de ser la primera vez. Sí. dijiste? La primera decepción. Sí. En general, ¿viste? Se, se trata mucho de la literatura sobre la infancia, es la pérdida de la inocencia. Sí. ¿No? Y la pérdida de inocencia... Por definición se pierde solo una vez. Entonces, sí, 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 sí. Y es terrible. Y después ya. Si ya la pierdes dos veces. Ya no sos el mismo. Claro. Sí. No podés comer más de claro. una manzana en ayuno. Claro. Eh entonces eso, eso siempre está vinculado a, a la infancia y a veces uno cuando piense cualquier tipo de personaje que le va, va, va a pasar por una experiencia parecida y sí el referente más fuerte es esa pérdida de la inocencia en la infancia ahora, hay otro abanico de sensaciones y de, y de, y de, y de, y de emociones que tienen que ver ya con la vida del joven o la vida del adulto y ahí tiene que ver ah, ahí está lo que uno tenga ganas de escribir en cada sí. momento el lugar con el que se vincula la experiencia que tiene ganas de transmitir y me parece que hay algunas cosas que, eh, que van como, como decantando, uh -huh. ¿no? Que van como decantando.
0: O sabes que esto que decís eh, lo ato automáticamente eh, a la lectura de Poeta Chileno. En uh -huh. este, este enero leí Poeta Chileno. En mi situación particular yo vivo con dos hijos, o sea, mis dos hijos son hijos de mi mujer. Pero leía y eh, digo, esto está escrito para mí, digo. O sea, esto, este libro me lo escribieron a mí, digo, obviamente... Hace tres años no hubiera pasado lo mismo. Digo, digo no, en realidad hace seis, digo, no hubiera pasado lo mismo porque entiendo. Digo, lo pienso muchas veces desde la lectura eso. Digo, hay libros que, que están, eh, que los agarra, o sea, que te pasa. Es más, el mismo libro lo lees dos veces y te pasa una cosa con acoso y te pasa en, en otra cosa, otro momento. Pero siento que eh, vamos a un tema. ¿Te parece? Vale. A una canción, a una canción, porque después, si no, esto se va a ramificar y si tengo que poner una sola canción, así te vale. descansas un poco. <ríe> esto es un mundo. Pero estamos con Pablo con la Me gustan los programas donde parece que pueden, podrían durar dos o tres horas. Así que vamos a darle un respiro a Pablo. 153-886677 para el que quiera mandar cualquier mensaje, eh, agradecimientos, insultos, lo que sea. Vamos a escuchar un poco de YouTube, One, y volvemos hasta las 23. Estamos acá, en el 103.3.
2: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life. When it's one need in the night. Won't love We get to share it Leave you baby If you don't care for it Did I disappoint you A little bad thing. You want me to go without Well, it's too late tonight To drag the past out into the light We're one, but we're not the same We get to carry each other, carry each other
0: ciudad eh, 103.3 Seguimos en un mundo propio. Eh, gente que manda un eh, mensaje es Rubén. Acá dice Rubén Ricardo, que es como... Ricardo Rubén, pero al revés. Dice, ¿en serio puedo insultarte? Porque no es lo mío. Buen miércoles. Sí, podés. Después está en vos elegir si querés o no querés. Yo te digo que la posibilidad existe. Hablando de posibilidades, recién hablábamos esto de... La neurosis. No, digo, la neurosis a la hora de, digo, de, de escribir. Eh, vos me decías, yo nunca pienso que un cuento está terminado. Digo, ¿cómo, ¿pero cómo te llevas con, digo, con la publicación? Digo, con eso digo, porque una vez que publicaste ya todo bien, pero no vas a corregir un cuento publicado. No, no, sí, bueno, sí. Lo haces, sí, lo haces. Sí. ¿Para, para eh, ¿Cómo es? Para, la, para las obras completas. Para la ¿cómo? obra
1: completa, para la segunda edición. No, no, eh, no, una vez que están publicados. Eh, no, en general ya. Ya, ¿Ya están? Considero que están, sí. sí. Eh, no, lo que te decía que me cuesta mucho el momento de decir. Ni siquiera el momento de decir, ya está terminado, el momento de, de convencerme de que está bien. Mm. Me cuesta muchísimo y, y pocas veces me pasa.
0: ¿Pocas veces te pasa? Eh, o, sea, me pasa como, o me pasa mucho tiempo después, o me pasa... Soy como ¿Sos de volver, por ejemplo? Para, yo tengo un no yo, sino... Eh, ahí, eh, a mí me gusta un ejercicio, es eh, volver a lo que pensaba que estaba bien. O sea, no a las cosas, a, a los a lo requecho eso, ¿viste? Restos, o sea, mm. siempre que vuelvo eran restos, y siguen siendo restos, y nunca hay una idea nueva ahí. Pero si sí a las cosas que yo pensé que estaban terminadas, vuelvo, y muchas veces hay cosas que me gustan muchísimo, hay cosas que digo, bueno, lo voy a dejar así porque esto no tiene, no tiene... Pero sí me parecen como pequeñas fotografías de un momento que ya pasó, o sea... Digo, ¿no, no encontrás en cuentos tuyos viejos? Por ejemplo, volver a la, la, la noche en plena tarde. digo eh, Volver eh, a ese libro, leerlo y decir, che, mirá, lo que era yo o quién era yo en ese momento. Con alegría, no con esta neurosis. No, eh.
1: no, 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 sí, sí, estoy de acuerdo. Sí, 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 tal cual. Eh, a ver, los mejores momentos eh, que me han sucedido en las relecturas es cuando no me reconozco.
0: Es maravilloso eso, es ¿no? Es decir, esto... De carajo,
1: no, no sé cómo se me ocurrió esto, esta es una buena idea. Todo lo otro está alrededor, es más o menos obvio, es más o menos predecible, sí. porque todavía cuando uno se reconoce, no, no hay nada ahí que lo pueda sorprender. Pero a veces aparece una frase, una idea, un adjetivo, mm. que sí, ¿dónde saqué esto, no? Y que eso es lo que muchas veces eh, ocurre en la escritura sí Ocurre en la escritura. Hay
0: es? algo, sí, en el momento de poner el cuerpo, sentarse y escribir, que hay algo, diría, del orden, bueno, sin sin, sin tener miedo de la palabra, del orden de lo mágico. Mm. Digo, de que vos estás escribiendo, 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 pasa el tiempo. Volver a leer, digo, no me acuerdo en qué está o sea, en dónde estaba, digo, cuando surgió este momento. Digo, vos sos sos may... ¿Te, voy te voy a preguntar, sos mayormente cuentista, tus tres sí. libros son de cuentos. Sí. Eh, pero también su surge eso digo, este, oh, este momento del cuento. Sí, sí, digo, sí. No, no recuerdo bien qué estaba. qué me estaba pasando, pero sucedió.
1: Sí, hay una asociación. Aparecen, aparece. Eh, asociación de ideas, eh, palabras, esto yo decía, adjetivos. Sí. Y, y a veces uno no, no, no recuerda en qué momento aparecieron. A veces mm. tampoco aparecieron en la escritura, aparecieron en la corrección, en la reescritura. Lo que pasa es que uno cuando tiene la suerte de estar metido adentro de un texto. Eh, y es como que puede eh, entender exactamente o, o vivir el, 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 todo el sistema de ese texto está abierto a que pasen cosas que cuando estás fuera del texto ya no las ves y eso Exacto. tiene obviamente sus ventajas y sus desventajas cuando estás ahí adentro eh, es muy probable que aparezcan cosas que no aparecerían que no te aparecen en la vida cotidiana, no te aparecen no. por fuera y no te aparecen en otros textos ...también es cierto que... ...uno después tiene que salir del texto... Sí. ...y hacer la evaluación de todo eso que pasó... ...no, mientras sí. estaba metido ahí adentro... ...que por un momento parece que es todo genial... Y <risa> ...parece que funciona todo y a veces no sucede... ...y a veces, a veces no
0: sucede, a veces vuelve a decir... ...no, no estaba funcionando nada... ...pero
1: algo que queda, cuando, cuando conseguís que quede algo... ...de ese momento en el que estuviste e, e imbuido en el texto... Mm. Hay, una, hay, una, ...hay una descripción de un cuento de, de hacker ...escribe un cuento para... ...le piden un cuento para un diario... Y ella eh, después escribe cómo fue que lo escribió. Sí. Y cuenta, creo que está en, en un verano 12. Sí. Y entonces ella cuenta que eh, lo dejó pasar, lo dejó pasar. A este momento tengo que empezar a escribirlo. Y no tenía por dónde. Encuentra la llave a partir de unos almohadones naranja, me parece. Y después dice una frase genial, Hecker. Dice: Después pasé, dice, ese, esa semana o dos semanas en la que el universo conspira para que uno escriba el cuento.
0: Ah, sí. Que no. todo
1: lo que está alrededor hay un momento en el que el universo te habla para que todo lo que está alrededor sí. puede ir al cuento todo puede ser usado en el cuento no sí. es como, es un estado eso que los novelistas llaman sí. estado de novela los cuentistas no lo tenemos porque sí, las cosas no, son tenés. más breves pero hay un momento en el que todo conspira para que ah esto va a ser usado, puede ser usado en el cuento y, en, y es como una suerte de percepción particular que uno tiene durante sí. un tiempo corto no después pasa esta otra cosa, no cuando eso se termina hay que hacer ese otro trabajo que es el de corrección, el que es el de el de reflexionar sobre eso que está ahí, es de ver si esos elementos están combinados de manera correcta para producir el efecto que uno sí. quiere. Pero algo de lo que sucede cuando uno está en ese estado eh, no es del todo propio, no es del todo racional, y en general son los eh, momentos, fragmentos, de los textos que uno más disfruta en su propia relectura. Porque, sí. porque no nos reconocemos del todo.
0: No, y además... Eh... Eh, sucede que, o por lo menos a mí me sucede que cuando estoy en una de escribir cuentos, eh, escribo uno, escribo dos, escribo tres, escribo diez. O sea, después se corta, o sea, se, cor se corta la, la, la inspiración, o sea, porque en ese momento esto mismo, todo es plausible de ser transformado uh -huh. en cuento, todo lo que sucede alrededor, o sea, eh, esta oración y hago un cuento de esta oración y esto y esto puede ser un cuento y esto puede ser un cuento. Después se corta eso. O sea, porque se corta, nada es un cuento, no hay peor cosa que sentarse y obligarse a escribir un cuento, por más de que la inspiración existe y te tiene que agarrar trabajando, hay veces que te pone a escribir y decís, esta idea es, un, es horrible, no sé cuánto. Eso te quería preguntar, el, eh, no el estado de novela, eso una vez me lo, me lo definieron muy, muy maravillosamente, me dice, ¿vos vas a convivir los próximos siete meses? Dice... ...con estos personajes... Uh -huh. ...vas a ser la persona más insoportable del mundo... ...porque lo único que vas a hablar... ...es de estos personajes... ...todo te va a parecer... ...que tiene que ver con estos personajes... ...ahora aprovechalo... ...porque estos momentos de gracia... ...suceden... ...una vez cada... ...por eso los libros salen una vez cada cinco años... Uh -huh. ...porque suceden una vez cada cinco años... ...¿nunca te picó el bichito de la novela? Sí... ...no,
1: no, no, diría, no diría el bichito de la novela... Digo, ...o nunca tuviste sí una me... historia... Sí, de, ...de aliento pasó. largo... Digo, eso, ...de decir... ...che esto mirá... Uh
0: -huh. ...digo sí. bueno... ...tus últimos cuentos... ...tu último libro... Están, a, están al borde... Están, están al borde... Digo, son tres... Como casi proyectos... Digo, proyecto de novel... De, de, hecho, nouvelle, o de sea, hecho,
1: son... Dos de ellos... Eh, dos de ellos eran... Originalmente eran proyectos de novela... El primero y el último... Sí...
0: Um, el último, más que todo... Es, es una novela que está Yo la esperaría novela... El, me parece... El del niño... El del niño, eh, sí. niño... No, no... Eso, eso digo... Bueno, la primera, es más, Es la primera vez que siento... Que un cuento largo... Digo, che... No seas sorete... Digo... Contame, Mario, ¿Por qué me lo cortaste? Bueno,
1: esas las primeras notas de ese texto Que es una... que Me acuerdo patente, esa cosa que... Eh, en un, estaba en verano, en vacaciones Y dije, ah, se cuenta una historia Sobre un chico que se va a viaje con el padre Y en la mm. primera nota que yo tengo en un cuaderno Es un proyecto de novela Sí eh, Y la primera El primero, El Talón de Aquiles eh, Alguno de, de esas novelas que vos me decías antes Yo tuve una buena historia que... Eh, me di cuenta que cuando vino Dije, esto, esto no es un cuento Vamos a ver qué pasa Y estuve, trabajé mucho tiempo Alternadamente, pero mucho tiempo Una novela que después finalmente Decidí desechar eh, Y algunas de esas cosas Que estaban en esa novela desechada Aparecen en Talón de Aquiles Ajá. Por ejemplo, el, el algunas escena, escenas con el ajedrez sí. o, no, no recuerdo bien, pero yo sé que cuando empecé a pensar eh, Talón de Aquiles, que es el primer cuento de... Sí, el primer de, cuento del de de hombre que se llamé. lesiona
0: y claro. viene a otro chico y le cuenta la historia de amor con... Exacto.
1: Algunas cosas yo sí. las había pensado en, como que podían formar parte de una novela. Y en un momento, eh, en un verano, dije, ah, mirá, podría contar esto. Y cuando empecé a escribir ese, este último libro, que, que encontré una forma de narrar que me interesaba, mm. y me interesaba investigar principalmente porque no, no la había hecho nunca, que es mm. trabajar con con fragmentos cortos, eh, con un trabajo de montaje, ¿no? de armado y desarmado de, sí. de, de la cronología y demás. Y esa idea que originalmente había sido pensada para una novela corta, yo dije, ¿esto puede ser una novela corta? En un momento dije, ¿qué pasa si no? ¿no? Eh, sí. Si la cuento de esta otra forma que estoy contando estos otros textos y lo hago serie sí. con esto otro. Entonces, ese, ese último texto, por ejemplo, por decirlo así, la primera nota fue pensada que puede ser una novela ¿No, corta, y después a partir de investigar un procedimiento narrativo que, sí. que comparte casi todo el libro eh... sí
0: como pequeñas escenas o sea pe... no, no me gusta decir las escenas, pero son como pequeños fragmentos de esta son vida sí. claro que son como pequeñas fotos y pantallazos de una vida que después en el conjunto <risa> dan el, el, el todo
1: claro un poco la idea es esa no, ¿No hay esta
0: linealidad de hoy mañana pasado no
1: no no la, y sobre todo la idea del último casi como diario
0: sería como un diario siendo son... como entradas sí son son notas claro eso
1: el, el, sobre todo el último cuento está pensado como notas como, notas
0: ta, 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 ta. hoy pasó
1: tal cosa hoy tra, 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 tra. Eh, las notas eh, notas que tomaría un escritor sobre el sí. cuento que va a escribir no
0: el diario el diario del escritor en algún punto no las notas de esta che, hoy pasó tal cosa que después de eso se puede transformar en un cuento eh, digo es eso como esa, esa, esa especie de ingrés de entrada. Mm. Esto sucedió hoy. Esto sucedió hoy. Sí, a mí me, me pasó a... tal cosa.
1: A mí me atrae la está la, bueno. La lógica del diario. No me atrae digamos la no me atrae la idea de lo Autorreferencial sí. o no me trae la idea de cierto juego, esto del autoficcional y demás, sí. no es una cosa que me atraiga.
0: La literatura del yo.
1: La literatura del yo no es una cosa que me atraiga. Sí. Pero sí, por ejemplo, pasa algo con el último cuento, que, que está adrede, que es. Eh, que es un juego, es como una. es como una suerte de. de. de auto. una autoficción apócrifa. Sí. Tiene un tono, que es casi el tono del, del diario, sí. que es casi el tono. Para cosas que no me pasaron. Claro. Eh, de hecho, el personaje, el personaje que narra es, es, es Espósito, que es un personaje que, que aparece en los otros textos. Entonces eso sí me interesaba como juego, mm. ¿no? En, en este juego de la literatura de del de yo. Por ejemplo, mira, un ejemplo, una cosa que eh, yo, ese libro cuando lo terminé, obviamente lo leyeron a una gente conocida. Eh, esos lectores de confianza sí, que uno sí, tiene sí, sí. en mi caso Javi Núñez Martín Sanzarric Santiago Cray se lo mandé también a la que a la que fue mi editora de Modesto el primer libro de sí. Modesto y lo curioso fue que ella leyó es, ese cuento estaba primero en el libro sí. en la, cuando yo lo ordené y dijo no, estaba al final ¿Sabe? no, no ella ah. entró el libro pensando que el libro era eh, una era autorreferencial ah, mira entonces me hizo unas devoluciones que estaban muy atinadas sí. si ese libro realmente fuera fue autorreferencial, autorreferencial. Claro. Pero como el libro no era autorreferencial, esa sí. historia no es una historia mía, eh, entonces yo ahí tuve una, tuve una... Ah, dije, este cuento no tiene que estar al principio.
0: Claro, porque le estoy dando una idea errada al que vaya a leer. Estoy construyendo un pacto
1: de lectura que no es el pacto del libro, es un libro de cuentos. En donde... Sí,
0: y además puede ser muy peligroso en el sentido de, eh, si vos entras por un lado y construís un pacto de lectura, cuando vienen los otros decís, che, me estafaste.
1: Exacto. Exacto, no, aparte no es el lugar claro. que yo quería que se leyera el cuento, en el que se leyera el libro en sí. general. Entonces, al ponerlo al final, que es algo que ya me había aconsejado Santi Craig, ya me había dicho, che, fíjate, si invertís el orden de los cuentos, eh, el cuento queda al final. Pero eh, ese juego de ese pacto, mm. de esa suerte de, de, de como autoficción, pero apócrifa, sí. me, me seducía. Mira, eh.
0: mira, eh, vamos a hacer un, un pequeño impas. Es tan pequeño que dura, creo que, 20 segundos, ¿no? Bueno, y volvemos.
1: La realidad descansa, no la despiertes. Un mundo propio, por Radio UNR.
0: No sé si alguna vez escuchaste el programa. Sí. Bueno, en esta parte, entonces ya sabes que en esta parte es toda un, una construcción narrativa para que yo hable así.
1: Sí, entonces.
0: Lo, ¿Lo sabes? Entonces ya sabes la pregunta, ¿qué te enamora aún de la vida, Pablo Colacray? Eh, no, la
1: había,
0: mirá, lo sabí, <ríe> no lo había... Pensado. Pensado. lo sabía. Lo sabía y no lo habías pensado.
1: Me llama la atención el aún.
0: ¿Aún por Me qué? parece aún porque ¿qué te enamora de la vida es hoy? Aún quiere decir que también todavía. O sea,
1: Pero ¿por qué no me enamoraría algo? Porque eh, No, no,
0: porque hay gente que... Eh, ¿Por qué es una pregunta pesimista? Ah, dentro, ahora entendí. Ahora dentro entendí. del optimismo es una pregunta pesimista. Ah. Me gusta jugar con eso. O sea, con, okay. a ver, como... Ya aún visto. es como en esta vida tan fea y terrible. Sí. ¿Qué te enamora? Ok. Eh, La pregunta es esa. Perdón. El tipo se reenojaba.
1: Eh, mi familia. Mira. Sí, mi mujer. Sí. Mi hijo, mi hijo en camino.
0: Felicitaciones. Oh, tía, se, se sabe, se, ya se sabe, se, es, es otro sí, niño. Sí, una semana. Ah, en, en posta está caminando, viene. En camino, total. Mira, ahora me, ahora me doy cuenta por qué tantas enfermedades y rinitis, digo, porque viene. Está todo. Y además te viene, ¿sabes qué? Un libriano, que somos los mejores del mundo. Eso dicen, los librianos. Los librianos eso dicen los librianos. Che, felicitaciones, vamos a brindar. Bueno, gracias. No lo sabía. Tu familia, che, qué lindo sí. Me parece un... Digo, me parece una linda... cosa es que con el tiempo Uno disfruta y padece a la familia Digo, pero por sobre todo Miro que me he dado cuenta que la familia no termina eh... No termina, no, la familia es Una construcción sí. Digo, uno... a uno le toca A una familia, Digo, es como que tirás los dados Bueno, te toca esa, pero después uno puede ir Buscando eso, construir su propia familia uh -huh. ¿Cómo te sentís con eso, digo, eso digo tener ahora, bueno, un pibe, ahora viene otro con la cry, está llenando de con cry el mundo. Bueno, no son tantos. No, bueno, somos tres, dices. <risa> Pero digo, cómo digo esto, te enamora qué, digo. A mí me parece, a mí me parece hermoso esa, esa cuestión. A mí
1: me, a ver, eh, es la es la razón por la cual me levanto cada mañana.
0: Mm. Eh,
1: eh, hay el eso y, mm. y es eh, en lo, que uno, en lo que uno se sostiene, mm. sostiene todo lo demás. En lo que uno no. sostiene todo lo demás. Yo, va a haber sí. mejor. Lo sí, que sí. Yo sostengo todo lo demás. Yo sin
0: eso no. No, no está, no, no funciona. Nada. Nada. Claro, es como es la, la masa sin cantera. O
1: en sea. eh, si, si, algún momento creí que esto, que era la escritura o que era la lectura. Mm. En eh, algún momento creí que eran otras cosas, todavía sí. más triviales. Eh, pero ya, ya aprendí, por lo menos aprendí ahora, no mm. sé, eh, que que sin eso eh, lo otro no tiene sentido.
0: Vos sabés que eh, eh, Golden Newells, hay gente que está. Sí. ¿Se escuchó viste ese tum 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 tum? Sí, sí. Sí, fue el operador. Es muy de Newells, así que van uno a uno. Eh, no, lo que quería decirte. Eh, no sé si es. Eh, no tiene que ver con nada, pero sí tiene que ver con esto, con. eso digo, no es escribir. Bueno, pero escribir sobre. digo Si uno está, no está sostenido sobre eso, escribir sobre qué? Digo, porque algunas veces la escritura misma, en algunas, hablamos de la literatura yo, en algunos casos, termina, termina transformándose en una caricatura de la propia vida. Digo, y uno, eh, yo creo, tengo esta idea, a lo mejor, uno tiene que estar muy acomodado, digo, o bastante acomodado en, en su vida personal como para poder reflexionar, digo, y escribir. A mí me funciona así, mm. o sea, cuando he estado desacomodado, todo es una cagada, o sea, león lo otro es como diciendo, bueno, cada uno... Esto dice, a mí me funciona Sí, serio. no sé
1: cómo funciona en general. Yo sé esto. Sí. Y, y, y sé cómo funciono ahora. Y, y hace poco que sé. Eh, a mí un tema que me, me interesa y que aparece en, sí. en los últimos textos es... Eh, los artilugios que nos armamos para darle sentido.
0: Ajá, ¿No? Sí. Eh,
1: porque... Porque yo estoy convencido de que nada tiene sentido excepto que uno se lo dé. Sí. Y, y en mi caso en particular, si, si no está mi familia y bien, sí. no tengo ni siquiera la, las herramientas para poder seguir construyendo lo otro. No tiene sentido escribir, claro. ni, ni leer. Yo, digo, hay gente que por ahí quizás sí la escritura es una suerte de sostén y una forma de darle sentido al mundo. Sí. Y lo entiendo. Sí. No es mi caso. Yo, yo necesito que los míos estén bien y saber que están bien. Sí. Y a partir de ahí. Eh, poder pensar eso otro. Una vez que tengo eso como piso, digo, bueno, a ver. Entonces sí la escritura sí. es un lugar eh, fundamental. Pero. Pero
0: si no he eh, aprendido que claro. si, si
1: no, si no está eso, la escritura no, 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 no solo no suple, sino que no. que tiene otra entidad, no, tiene, no, no hay manera de que mm. eso pueda eh, pueda darle sentido al mundo.
0: Claro. Sí, es muy, eh, en realidad, eh, me parece, va, me parece que eh, algunas veces, son de, de, distintas, digo, las personas y eso, digo, tratar de darle sentido, digo... Es como que tratar de, de darle sentido a un mundo sin que, no, que, que uno no le encuentre sentido Mediante la escritura a, Capaz que a algunos les sirve Pero es muy finito digo, Muy finito en el sentido Porque mañana vas a tener que escribir de vuelta Porque el mundo sigue sin tener sentido
1: eh, Pero o sea, bueno, pero digo, repito Me da la sensación de que todos Nos tenemos necesariamente que inventar sí. algo Sí. Que le dé sentido al mundo. Que le dé Porque sentido. no tiene sentido de por Porque sí. Porque no tiene sentido. De por sí no, tiene, no sentido. tiene sentido. Entonces hay algo que hay que dárselo. No estoy inventando nada, ¿no? No, no estoy diciendo nada original. Eh, sí, que, así, que a lo mejor es la mañana. Estoy diciendo una, una cosa sí. eh, muy auténtica de cómo yo siento cada mañana. Hay algo que tiene que estar ahí para que a mí me. me para que tenga sentido levantarse y hacer las cosas sí. y cumplir con las rutinas que nosotros vamos a cumplir. Sí. Eh, eh, a otros inventan. Otros, otras, o, otras claro algunos, algunos
0: trabajan un montón
1: Algunos trabajan un montón, algunos hacen gimnasia, algunos tocan la guitarra sí. algunos... y, y me parece
0: genial No, no, sí, acá no estamos para, para lo que se llama cuestionar eh, Qué sentido le encuentra cada uno a la vida Sí, lo que me parece, siempre digo lo mismo Hay algunas veces, la otra vez lo hablaba con Con Lucila de Ponti eh, ¿Ah? La diputada eh, Le decía, digo A mí realmente, yo muchas veces pienso, digo, está bien, digo, cuando desde, o sea, una crece política me dice, no, porque el mundo tiene, digo yo, en realidad, el mundo para mí es sacar a los perros a la mañana yo soy muy feliz haciendo eso digo, eh, comer con mis hijos y con mi mujer a la noche, digo y nada más, digo, no hay mucho más que eso, o sea, para mí o sea, es mí, o sea, después existe la literatura y esas aventuras eh, donde que yo no, no, o sea que no quiero ni me interesa, pero que vivo a través de la literatura, las escribo. Son esas cosas donde mi cerebro vuela por, por distintos lados y entonces pienso tal cosa. Pero el sentido es mínimo. ¿Qué mínimo? Mínimo en el sentido. Mínimo y máximo. Es una, una, una cuestión muy chica que, que explota. Mínimo en el sentido de. Pasear un perro, ver que el día está lindo. Esto es. es esto es. Bueno,
1: pero, por ejemplo, la. La militancia política es una forma de darle sentido al mundo. Sí, ni hablar. ¿No? Respetable totalmente. Completamente. Eh, sí. Te, pensaba en esto y digo, bueno... Hay una cosa que, que a mí me ayuda a darle sentido al mundo. En, eh, venimos de enamorarse a esto, pero me parece que es esto, ¿no? Eh, que es mi, el taller. Sí. Para mí el espacio de taller es un espacio que que me sostiene, sí. no solo que es mi trabajo, que es mm -hmm. lo que yo lo que hago para vivir, sino que es un lugar que me sostiene, un lugar que, del cual estoy pendiente, un lugar que, que disfruto muchísimo, sí. eh, y si yo tuviera que pensar, bueno, eso, eh, son las cosas que, que articulan...
0: Que articulan el día a día, sí. ¿verdad? Sí, sí, y... Tengo algunos mensajes para vos A ver Sí, no son para mí, no son insultos Tampoco son bueno. insultos para vos Un abrazo para Pablo Colacray desde, Abia, desde Bahía Blanca, dicen Oscar Altamirano
1: Ah, mirá, está en Bahía Blanca, Oscar
0: Y este lo, lo voy a decir con una voz más sensual Porque dice, gracias Pablo, sos hermoso Romy, de Juan ¿Romy? Romy, entre paréntesis, de Juan Ajá No voy a preguntarte quién es O sea, dicen que sos hermoso o sea, y bueno, ahí lo dejan, digo, no. Está bien, pero digo, no, voy a, no voy a cuestionar.
1: No, pero también, supongo que es la mujer de un amigo.
0: Sí, no sé. Bien. O sea, también dice que sos hermoso. O sea, yo no voy a... Para mí, sos un buen tipo. Hermoso todavía no te consideraría sí pues capaz que podemos tomar digo, no, al segundo no, vino el tipo El segundo vino ya... El segundo, segundo vino, vino es, me parece precioso. Pongo,
1: me pongo mucho más.
0: Vos sabes que hay, siempre jugamos con un amigo que hay ciertas palabras que solo se usan en redes sociales. No es hermoso, sino bello. Mmm. Sí, de Juan Martinucci, dice. ¿De Juan Martinucci? Claro, loco, no, no, bueno, bueno me... pero me lo está aclarando a mí, ¿no? Ajá, era, sí, sí, sí. Hola, estamos... Hola, Romy,
1: tanto tiempo.
0: Tanto tiempo. Eh, digo, la palabra bello solo se usa en redes sociales. Bella. Por, por suerte. Por suerte. Porque... porque
1: si también se usa en la vida cotidiana sería uf.
0: Sería muy, muy terrible. Eh, nos quedan algunos minutos y, primero y principal, eh, esto que me estabas hablando de los talleres, digo... Eh... ¿Cómo es...? Eh... Porque viste que los talleres son re locos cuando uno los da, son re locos porque los otros están poniendo mucho de sí mismos, digo. Uh -huh. Al. Fuera de la técnica y la corrección, digo, siempre es como un lugar de mucha exposición y un lugar muy. de mucha fragilidad. Totalmente. Digo. De mucha fragilidad, de mucha ansiedad, de muchas cosas. ¿Cómo manejás algunas veces, digo, eso, eso, como diciendo, che, eh, esto mismo, que vos estás reflexionando sobre la escritura estas cosas, digo, cómo, cómo algunas veces decís, che, mira que esto es. O sea, esto, esto, o sea, esto, esto que, que, que leyó su compañero, chicos, es un montón, ya saben lo difícil que es leer algo para alguien, no lo maten, o sea, no le digan, pero a su vez también, che, esto que vos leíste hoy, date un tiempo, o sea, no, no quieras ir como por ejemplo a chocarte el mundo y quiero publicar, digo, porque.
1: Mirá, eh, no sé cómo lo manejo, eh, <risas> digo, en forma. Sí. Eh, eh, hay algo que me parece que uno que uno transmite antes de lo que dice, mm. eh, y, y son cosas en las que yo creo.
2: Sí.
1: Digo, y, y eso que, que uno cree, creo que uno es lo que uno transmite antes de, sí. de lo que dice, ¿no? Yo creo que no hay que apurarse para, para publicar.
0: Sí. Eh, yo pienso lo mismo.
1: Yo creo que, creo que un, un taller es un espacio en el que uno se expone y es fundamental que los compañeros entiendan eso y sepan eso. Un taller funciona cuando el grupo funciona.
0: Maravilloso. Construir
1: un grupo es una de las primeras tareas mm. de, de, un, de, un, de un coordinador y de un taller.
0: Y un lugar donde no se debería competir. O sea, digo, la construcción es eso. Digo, competir no, no, no es un lugar de competencia. No es, es un lugar, lugar de competencia.
1: De... Mi taller que yo tengo no son lugares de competencia eh, bueno vos conoces a muchos de la sí gente, sí sí taller.
0: sí sí sé que son o sea van, <ríe> cuando vino Liliana iban todo para acá todo para allá. pero está bueno eso está bueno digo son lugares donde es más digo te, tengo un, un taller presencial donde ya directamente algunas veces solo se viene a contar lo que pasó en la semana y a compartir eso y eso capaz que produzca un cuento el cuento es como una un resultado final Mira, yo te, de una cu de te de cuento una anécdota, sí. si querés,
1: correcto. No sé, cerramos, no sé cómo estamos. No, si tiempo. querés cerrarlo, no, no cerrarlo. No, <risa> para una no, sí, idea de alguna cosa sí. que. Eh, nosotros tenemos en el taller una Alisa Lain, que ganó sí. un premio muy importante. Sí, sí, sí. Y cuando ganó un premio, un compañero me escribe y dice, Ganamos todos.
0: <risa> sí.
1: Y cuando me escribe, Ganamos todos, digo, Sí, tenés razón. Eso, sí. para mí, es la lógica del taller. O sea, somos un, somos un, es, un es un espacio de trabajo colectivo. Mm. En donde claramente la escritura es particular, es una, es un laburo Cada sí. uno hace su laburo, a, pone su tiempo, su riesgo, su talento, su mm. dedicación Pero hay algo en lo colectivo que... Anula la competencia.
0: Sí, y que eh, de alguna forma eh, derriba la idea de que el escritor es él solo en su soledad. O sea, sí, ese es siempre... el Hay escritores que son ellos
1: solos en su sí. soledad. Nosotros trabajamos en un taller. Yo me formé en un taller. Claro, sí. Y um... yo trabajo eh, en un taller. Y, y los que estamos en un taller sabemos que nuestro trabajo tiene algo el orden de lo colectivo. Sí. No le quito, no, eso no es quitarle mérito. No,
0: a, a la soledad de toda soledad.
1: No, y aparte, porque, a ver, voy a decir una cosa aquí. Sí. El escritor desea
0: la soledad,
1: sí. el momento en el que uno se sienta ah, sí. lápiz y papel en un bar, en un coche sí. y, y sabe que tiene una hora para estar solo es Necesito lo silencio, mejor que sí. te puede pasar en el mundo. Sí. La soledad es un lugar eh, anhelado, deseado, pero no es todo. No está lo otro. Sí. Y una, el taller es esa otra parte de la soledad. Es ese lugar colectivo donde, donde se juntan nos juntamos un
0: montón de solos a, un de solo a,
1: a discutir eso que, sí. que leímos que sí. escribimos a compartir ahí
0: ¿ves? eso esa, esa, esa frase te la voy a dejar para que cierre el programa me encanta che podríamos estar siempre digo que los buenos lo, digo, lo, lo, no sé si los buenos programas o malos programas pero a mí me gusta siempre que el programa termine con ganas de seguir charlando eh, este programa terminó eh, nos vamos a ver el miércoles que viene el miércoles viene viene una eh, ilustradora, Julie Roberts. O sea, me encanta charlar con ilustradora porque ese es otro mambo. Ese es otro mambo que yo no lo entiendo y me encanta poder hurgar en ellas. Nos vemos el miércoles que viene. Esto ha sido todo por hoy. Chau.